Wir sind heute in Berlin, in Kreuzberg, genauer gesagt, in einem netten Café am Maybachufer. Es ist der 1. November, draußen ist ein bisschen kühl, aber sehr sonnig. Insofern ein sehr schöner Tag in Berlin. Und mein Gast heute ist Caroline Elias. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Jetzt hat man vielleicht auch schon gehört, dass eine gute, erfahrene Stimme spricht. Caroline ist Dolmetscherin auf dem zweiten Bildungsweg, wie sie gern sagt, und eigentlich Hörfunkjournalistin. Darauf kommen wir gleich noch. Jetzt wollte ich erstmal die Frage stellen, du bist, wohnst schon eine Weile in Berlin, glaube ich. Ja. Bist ja vielleicht auch als Dolmetscher Berlin bekannt oder als Dolmetscherin Berlin mit dem Blog, vielen Zuhörern vielleicht bekannt. Wohnst du schon lange in Berlin, weil du kommst, glaube ich, nicht ursprünglich von hier, oder? Nee, ich komme nicht ursprünglich von hier und äh, ich fange ungern mit Besserwisserei an, aber ich muss mich kurz etwas besserwisserlich finden. Nur zu, ja, nur ja. zu. Wir sind hier im Norden Neuköllns. Also Kreuzberg ist auf der Klassischer anderen Seite. Klassischer Anfängerfehler. Kein Drama, kein Drama. <lacht> Solange wir nicht Kreuzköln sagen, was die Immobilienwirtschaft ja. erfunden hat, um die Mieten hier zu verdoppeln und zu verdreifachen. Ja, yeah. Kreuzköln. Naja, Neukölln hatte immer den schlechten Neumund. Das ist so ein arme ja, Leutebezirk und das ist es eigentlich immer noch. Nur, ja. dass halt jetzt die Immobilienbranche reindrückt, weil Kreuzberg halt attraktiv geworden ist ja. und deswegen hat man hier den Namen abfärben lassen. Das ist so die Gentrifizierung, die jetzt... Die ich, und jetzt kommen wir langsam ja. zu den Zahlen und zur Antwort, <lacht> seit äh, 20 Jahren beobachten kann. Hm. Also mein, mein Berlin-Anfang war äh, ein wenig holprig. Ich habe also eine Zeit lang zwischen Paris und Berlin gelebt und bin tatsächlich auch viel gependelt. Hm. Und äh, zwischen Studium und Mauerfall und ersten Berufsjahren äh, war lange Zeit nicht so richtig klar, wo mein Zuhause ist. Und aus der Zeit ist mein Zuhause, wenn ich auf Reisen bin, auch eigentlich immer da, wo mein Kopfkissen gerade ist. Also ja. ich reise mit eigenem Kopfkissen. <lacht> Wir müssen ja da gibt reisen. es vermutlich andere Dolmetscher, die das genauso machen. Ja. Genau, andere reisen auch mit eigenem Kopfhörer und eigenem Mikrofon und ich reise ja. aber nur mit eigenem Kopfkissen. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, also so kann man ungefähr datieren, wann, ich, wann es mich hergespült hat. Also ich bin ziemlich früh nach Frankreich gegangen, weil ich von Deutschland die Nase voll hatte. Ja. Ich bin ein Ost-West-Kind. Ähm, Mutter in Thüringen geboren, Vater stammt richtig mehrere Generationen lang aus Sachsen, ja, aufgewachsen ja. im Westen, weil mein Vater hat es in der DDR nicht mehr gehalten. Es war auf, beruht auf Gegenseitigkeit, er hat ja. zwischendurch noch im Knast gesessen und insofern gab es dann eine Phase der langen, äh, des langen Fernbleibens unfreiwilliger Art und dann durfte er also wieder einreisen, weil es dann plötzlich ein Kind gab, das seine Großmutter noch nicht kannte, nämlich mhm. mich. Und so bin ich zum Reisekind eigentlich von, von klein aufgebaut, zum Reisekader, hat man auf Deutsch. <lacht> so ist das im Osten, genau. So ist das im Osten. Ja. Und genauso haben dann auch meine Berufsjahre zwischen Studienbeendung, mehr oder weniger Studienabschluss, erster Studienabschluss, einen berufsqualifizierten Abschluss hatte ich relativ früh gemacht, nämlich ein Übersetzerdiplom an der Handelskammer in Paris und Aha. bin dann aber, wollte da eigentlich nicht arbeiten, es war mehr so damit der erste Berufs Abschluss sozusagen schon da ist. Damit man was in der auch, Tasche hat. So, oder? Ja, und damit dann auch meine Mutter zufrieden ist und ich dann ab dann Narrenfreiheit genießen kann, was ich dann auch genossen habe viele Jahre. <lacht> und dann bin ich quasi in den Journalistenberuf reingerutscht, wo ich immer hin wollte. Hm. Also wenn die Mauer fällt und plötzlich werden Leute gesucht, die halt die DDR aus eigener Ansicht kennen und hm. das Ganze auf Französisch rüberbringen können, ähm, dann, ähm, also da hatte ich halt in dem Moment wirklich ziemlich viele Chancen und habe angefangen zu arbeiten von einem Tag auf den nächsten. Wie, wieso jetzt gerade Frankreich? Hast du einfach Französisch in der Schule gelernt und dann gedacht, das ist ja interessant? Ich oder? fand Französisch vom ersten Schultag an toll, hm. was sicher auch an Frau Förster gelegen hat, die ich hiermit herzlich grüßen möchte. Ich glaube, ich muss sie nächstes Mal anrufen, meine erste Französischlehrerin. Ihr seid noch in Kontakt? Tolle Frau. Nein, nee. aber das wird sich <lacht> ändern, glaube ich. Es okay. <lacht> gibt sie wohl noch. Ja. Ähm, in Marburg an der Lahn. Also hallo Frau Förster in Marburg an der Lahn. Herzlichen Gruß. Ich rufe demnächst an. <lacht> 
Französischlehrer sind einfach irrsinnig wichtige Personen. Und wir hatten leider eine Englischlehrerin, die im ersten Jahr die nicht so toll war, die auch menschlich nicht so toll war. Und es hm. ist wichtig, dass Lehrer mit einer Persönlichkeit ankommen und auch für das stehen, was sie machen, Total, und eine ja. gute Aussprache haben und sicher sind. Und auch da hatte ich leider auf meinem Schulweg etliche, die ich nicht so toll fand. Und als es dann dran ging, das Fach eventuell zu studieren, habe ich mich halt abschrecken lassen von meinen vielen deutschen hm. Fremdsprachenlehrern, die halt nicht so toll waren. Und dazu hm. kam dann, dass bei so, einer, bei so einem Auswahlgespräch für ein Stipendium dann die Herrschaften dann sagten, naja, wenn sie unser Stipendium kriegen, dann können sie im, wie war das, im dritten oder vierten Semester dann mal für ein oder zwei Semester nach Frankreich gehen. Hm. Und ansonsten wird bei uns auf Deutsch das unterrichtet. Und wenn Sie Fremdsprachen lernen wollen, dann lernen Sie doch Fremdsprachenkorrespondentin. Hm. Das fand ich indiskutabel. Ja. Das war so die klassische sagen. Empfehlung, glaube ich, wenn man was mit Fremdsprachen machen wollte. Ja, ja. Genau. das fand ich also nicht gut. Also bin ich nach hm. Frankreich gegangen. Zumal ähm, meine vorhin erwähnte väterliche Linie seit mehreren Generationen in Sachsen ansässig. Die hatten alle ein Faible für Frankreich. Das mhm. heißt, ich bin als Kind schon in den französischen Bücherschrank meiner Urgroßeltern, Urgroßväter, Ururgroßväter geraten. Ja. Vorfahren und habe in den Büchern geblättert. Und, das äh, muss spannend gewesen sein, ja. wenn man es vielleicht nicht unbedingt äh, versteht, dann auch. Ja, das ist das Paradox Oder? des Lesenlernens. Ja. Ich konnte lesen lernen und die deutschen Bücher waren alle in Fraktur. Ach, ja, das habe ich dann später auch gelernt. Mhm. Dann gab es natürlich im Buch und Kunst ne, äh, äh, entsprechende Buchladen, mhm. natürlich viele, viele Bücher, von denen die einen oder anderen auch lesbar waren, aber manche mhm. dann halt doch sehr dogmatisch daherkam zu DDR-Zeiten, sodass ich die dann zwar gekauft habe, aber dann irgendwie manchmal über, über Seite 20, 30 nicht hinwegkam. Verständlich, ja. Und dann gab es Bücher, die waren halt nicht in Fraktur und in einer komischen Sprache. Es <lacht> ah. war so, ah, ich würde das jetzt gar nicht lesen. Hm. Und Comics waren irgendwie auch verpönt. Also ich, man durfte ja auch keine westlichen Druckerzeichnisse gepackt haben. Ne? Ja. Sodass ich also ähm, dann halt Le Cépage du Vin im Grand Larousse Illustré von 1857 als mein Comicstrip ja. entdeckt habe. Okay. Also wieder das war so illustriertes Wein. Handbuch oder sowas? Nein, das Art, war oder? das dicke, mehrbändige französische Wörterbuch. Ja. In Leder, fetten Schweinsleder mit Goldprägung hm. und Goldschnitt eingebunden. Ja. Also perfektes Teil. Und dann immer mal wieder nach Textseiten kam so ein Knisterblatt wie im Fotoalbum. Ja. Als, Album, als man das Wort Album noch für ein auf Papier, ein Papier eingebundenes Werk äh, oder Stoff oder Leder eingebundenes Werk betrachtet hat, in das Fotos geklebt worden sind. Und da gab es so, so Trennblätter, so hauchdünne, gerne mhm. mit so Blumenmustern ja. wie äh, Winter, in so Winterblumen, wie in alten Fotoalben. Ja. Und dieses Papier hat dann eine Seite, die in Vierfarbdruck gedruckt war, geschützt und das gab dann hm. richtig so Comicstrips mit Frauen, die dann halt mit nackten Füßen ähm, den Wein, ja. in den Weinfass rumgestampft sind und vorher wurde das die, Wein, die Weinrebe beschnitten und dann ja. wurde gelesen und dann auf dem Fass die Gärung und also wunderbare Dinge. Fast ein bisschen Klischee für Frankreich. Ne? Das waren Klischees und es war auch Klischee für Frankreich und es hm. hat mir wunderbar Wunder, hat wirklich so meine Fantasie angeregt ja. und ich habe damit ähm, da meine Gedanken und, und ähm, Zimmerreisen mit veranstaltet, ja. auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, und dann bist du nach äh, Frankreich gegangen, direkt zum Studieren? Das und war in Paris, oder? Das war in Paris. Ja, als äh, Übersetzerin direkt, oder? Nee, ich habe letzte nee. Modern studiert. Also damals wollte ja. ich im ersten Berufs, ähm, was ich im ersten Beruf ja auch war, Journalistin werden. Und Lettre Moderne ist im Prinzip Philologie? Ist oder französische Philologie, genau. Ja, okay. Und dann habe ich Lettre Moderne Appliqué gewählt. Mhm. Das heißt, es ging dann, einerseits kam ich ein bisschen um die verschärfte Form des Lateins herum und andererseits hatten wir halt wirklich Textformen und Schreiben und aktive, aktive Unterrichte, die letztendlich auf den Journalismus gut vorbereitet haben. Ja. Und 
ich bin dann ab dem ersten Semester noch ein bisschen Vorbereitungskurse mitgenommen, die mich ähm, die mir erlaubt haben, Sachen nachzuholen, die ich sonst in der Oberstufe gelernt hätte in Frankreich, mhm. die mir halt nicht so unbedingt alle geläufig waren. Und habe dann mich immer relativ schnell weiterentwickelt, um ähm, da anzuschließen ja. mit den eigentlich nur französischen Mitstudentinnen und Studenten, hauptsächlich Studentinnen. Es gab, ja. glaube ich, zwei Jungs in unserem Seminar. Ja, und ähm, bist dann von, von da direkt zum Radio oder wie war denn dann der, der Übergang eigentlich? Also das, war das direkt so äh, eine Vorbereitung fürs Radio? War es ja nicht, war ja eher so ein klassisches Studium vermutlich, oder? Das war eher relativ klassisch. Ja. Und, äh, so nach dem Motto, mein Jahr mit Victor Hugo und mein Jahr mit Marcel Proust. Ja, ja. Ich schwelge da heute noch drin und kann <lacht> heute noch davon zehren und äh, habe auch immer noch Literatur am Bett liegen und lese auch wieder. Ja. Ähm, ich wusste, dass ich zum Radio gehen wollte und ich wusste auch ähm, im Grunde schon wo und habe mich halt ganz klassisch beworben. Ja. Und bin, als ich dann mal in Berlin war, ähm, bei der Abteilung im Hörfunk vorbei und habe mir an der Tür desjenigen, der für Außenfortbildung zuständig ist, geklopft. Mhm. Und der meinte nur, er hätte keine Zeit, aber er müsse ein paar Sachen verteilen, so Ausbildungsinformationen und ich könne gerne mitkommen. Mhm. Und dann habe ich auf dem Weg, wie er da seinen Postboten gemacht hat, habe ich ihn angefangen zu interviewen, hm. was er für eine Ausbildung hat, was er da macht, wie viele Volontäre sie hätten im Jahr, wie viele Praktikanten und so weiter. Und es war sehr lustig, weil irgendwann blieb der inmitten dieses wunderbaren Bruno-Taut-Gebäudes. Ähm, das war hier in Berlin jetzt, ne? Ja? Haus des ja, Rundfunks. Haus des Rundfunks. Mhm. Wunderbares Gebäude mhm. von 1932, die Nazis haben es dann, äh, 30, 31, die Nazis haben es sehr schnell übernommen, schon im Jahr 32. Ja. Ähm, blieb da plötzlich mitten im Lichtdruck des Bruno Tautgebäudes stehen, schaute mich an und sagte, komisch, normalerweise stelle ich hier die Fragen. Und da wusste ich, ja. ich habe das Praktikum sicher. Das war ja. so. Der Brief, ich bin dann nach Paris gefahren und der ja. rief dann irgendwie zwei Tage später an und sagte, uns ist jemand abgesprungen, möchten Sie nicht das Praktikum machen. Ja. Und äh, so kam es, dass ich dann äh, auch über diese Fortbildungsangebote des Senders, die normalerweise für die Volos waren, die bekam ich als Praktikantin dann auch plötzlich, ja. hatte dann einen guten Draht in die, in die Ausbildungsabteilung, ähm, so kam es, dass ich dann eben noch weitere Fortbildungen gemacht habe und äh, dann ein Jahr später, als die Mauer gefallen ist, äh, mehr oder weniger fit war. Ja, also wurde dann so das als Radiohandwerk da ein bisschen gelernt hast. Ja. Aber in Frankreich wolltest du nicht bleiben, konntest du nicht bleiben? Doch, so? ich habe dann auch aus Paris berichtet. Ich habe im Jahr 1989 ah, okay. war ich dann die offizielle Kulturkorrespondentin von Senderfreies Berlin, wie ja. der Sender damals ist. Okay, ja. Und habe dann etliche Dinge gemacht und äh, auch Sachen koordiniert und das hat großen Spaß gemacht. Hm. Aber der Senderfreies Berlin war halt ein Senderfreies West-Berlin, ja. also recht provinziell. Und als die Mauer fiel, gab es etliche, die da echt überfordert waren, hm. die nicht kapiert haben, was Sache ist. Und wo ich dann die, die Bitte bekam, ich möge doch bitte mal einen Radiobericht nach, äh, in den Sender tragen, äh, was die Leute von ihrem Begrüßungsgeld, von ihren 100 Mark damals irgendwie gekauft haben. Als das dann an mich rangetragen wurde, habe ich gesagt, nee Leute, das könnt ihr mich wirklich nicht fragen, das bringe ich euch nicht als Geschichte, sorry, aber... Ja, ein bisschen flach so. Nee, also das geht nicht. Obwohl da vielleicht interessante Geschichten dabei gewesen wären. Ja, aber das... Also meine Eltern haben sich damals ganz klassisch, glaube ich, so ein großes, ja kein Radio, aber so wie das damals hieß, HiFi-Anlage gekauft, aber ja, vielleicht nicht so spannend. Äh, ich fand es... Äh, angesichts der, der, der langen Vergangenheit auch meiner eigenen Familie, letztendlich Ost-West, mein Vater ja. ist halt ausgebürgert worden, mehr oder weniger, also hat auf dem Knast noch gesessen und ähm, die ganze Reiserei, die ganze Durchwühlerei der Sachen an der Grenze und die ja. Post, die immer mitgelesen worden ist. Also ich hatte echt keinen Bock, deswegen bin ich nach Frankreich zum Studium, ich hatte keinen Bock auf dieses Deutsch-Deutsch ja. und ähm, hatte da einfach viel zu viele Hintergedanken, das konnte ich nicht machen, das war klar. Und so bin ich dann letztendlich in die 
in den äh, französischen Bereich reingerutscht, weil dann einfach die Franzosen häufiger anriefen und dann das französische Fernsehen hier in Ante Porters war und ja. man ihnen dann eben diese Tür, das Brandenburger Tor und andere gezeigt hat und entsprechende Hinweise und äh, mhm. Interviewpartner ausgewählt. Fandest du, dass das eine gute Vorbereitung war, so das Berichten aus Frankreich für ein deutsches Publikum? Und andersrum für, auch, ja. Und andersrum natürlich auch für das äh, Dolmetschen. Ja. Ich finde es ganz spannend, eigentlich gibt es ja relativ viele Parallelen zwischen dem Journalistenberuf und dem Dolmetscherberuf finde ich, dass man so von allem ein bisschen was weiß, aber von nichts so richtig. Und dass man sich ja potenziell mit allem beschäftigt, außer man ist jetzt vielleicht irgendwie spezifisch Sportreporter oder macht nur Wirtschaft oder so, aber das ist ja eigentlich auch relativ selten geworden, glaube ich. Und die Methoden der Vorbereitung auf jeden Fall. Und die Vorbereitung, genau, oder Recherche in dem Fall, ja. Und ich kenne viele Leute, die, es scheint nicht mehr so intensiv unterrichtet zu werden, die kommen an und sind ziemlich hilflos, so mancher Nachwuchs. In Sachen Vorbereitung oder Recherche? Die finden nicht. Also ja. ich finde immer ganz schnell. Hm. Es sei denn, ich kriege wie letzte Woche, das war was Bergbaumäßiges, da bekam ich, also dann, äh, ja, den, den kennen wir auch seit vielen Jahren und das ist seit vielen Jahren dasselbe und teilweise dieselben Fotos. Ja. Äh, also im Wattenmeer wird gebaut, wird, wird Bergbau betrieben und äh, das ist dann ein Foto. Ja. Und da kommt man dann auch nicht weiter. Ja. <lacht> In der Recherche. Ja. Irgendwann, ja, seit acht Jahren sind die am Bauen oder am Planen oder seit zehn Jahren und ähm, Mitunter macht man sich dann Notizen bei, beim, beim Dolmetschen fürs Jahr danach. Das sind immer die netten Sachen. Hm. Als freie Dolmetscherin habe ich halt eine Reihe von regelmäßigen Kunden, auch im Team. Hm. Und äh, so, dass man dann hinzulernen kann oder wir hinzulernen können. Aber es gibt viele Parallelen, in der Tat. Dolmetscher und Übersetzer, hm. da ähm, konnte ich ganz gut rüberspringen aus dem einen Feld ins andere. Es entfällt der mühsame Teil, der nach dem... Ähm, nach dem Drehen oder nach den Auftonaufnahmen dann immer äh, ansteht, nämlich das Ganze transkribieren. Ja. Und ich glaube, dass ich da ganz viel gelernt habe. Ich habe einfach, man muss transkribieren, um sich einen gebauten Beitrag eben ähm, zu bauen, um einen gebauten Beitrag herzustellen. Ja. Und ich musste immer wissen, was kommt vorher, was kommt nachher, äh, wie hat er das gesagt, hat er das nachher nochmal gesagt, hat er das nachher vielleicht besser gesagt. Das heißt, ich habe, glaube ich, in, mit dieser ganz intensiven Beschäftigung mit Texten, mit gesprochener Sprache, die ich dann wiederholt gehört habe, die ich dann nachher auch zum Teil rausgeschrieben habe und mhm. verbaut habe in einem Beitrag, da habe ich, glaube ich, ganz viel so Textstrukturen gelernt, die mir heute Dolmetschen einfach irrsinnig helfen. Also auch so rhetorische Sachen. Ne? Wie mhm. leitet so jemand was an? Ja. Wendungen. Äh, wo kommt er hin? Wo will er hin mit dem Satz? Ganz häufig mhm. müssen wir ja antizipieren im Deutschen, ja. wissen ja. nicht, wie der Satz zu Ende geht, aber ahnen es und haben dann so Strategien, das äh, auseinanderzubauen, dass man halt sich nicht so zwei Kilometer Text merken muss, sondern vielleicht mal einen halben. Ja. So. Das habe ich, glaube ich, sehr stark beim, beim Rundfunk gelernt. Dann beim Konsekutiv kann man ja schon auch so ein bisschen umbauen ne? und so Sachen auch weglassen, wie man es vielleicht beim Radioschnitt tendenziell auch machen würde. Das ist schon ganz spannend. Das war eindeutig ja. die Vorbereitung. Ich habe auch ja. mit Konsekutiv angefangen, also hm. ich habe jahrelang dann Konsekutiv gemacht. Aber das war alles noch im Radiokontext, also oder das eigentlich war, im Zusammenhang mit deinem Radioberuf? Nein, das war teilweise auch in Paris. Ich war ja dann halt in Paris, halt in Berlin, habe hm. in Berlin äh, Beiträge gebaut, habe in Paris Beiträge aufgenommen, bin dann aber auch, wie kam denn das? Ach so, ich muss bei irgendwelchen Diskussionen im Goethe-Institut die Klappe aufgerissen haben. <lacht> Das sieht mir ähnlich. Und ähm, dann habe ich zu schnell gesprochen, was mir leider auch ähnlich sieht. Sodass die, das Problem kenne ich. Ja. Die so Dolmetscherin auf der Bühne ein bisschen, ein bisschen irritiert war und ähm, sagte, dann könnten Sie vielleicht die Frage nochmal in einer anderen Sprache wiederholen, weil die hatte ja. mich, glaube ich, bei einer anderen Veranstaltung schon mal Französisch sprechen hören. Und dann habe ich mich selbst übersetzt, dann habe meine Frage auf Französisch nochmal gestellt Aha. und ab dann habe ich meine Fragen immer zweisprachig gestellt. Hm. Und Irgendwann ist im Goethe-Institut eine Dolmetscherin ausgefallen. Groß ans Goethe-Institut in Paris. Und äh, dann haben die mich halt engagiert. 
für das Frauenfilmfestival war das, glaube ich. Hm. Und dann habe ich halt mit, weiß ich nicht, 22 oder so das erste Mal auf dem Podium gesessen und konsekutiv gedolmetscht. Hm. Und ab da kam das Literaturhaus in Paris und dann kam Centre Bobo, also Centre ähm, Georges-Pompidou, ähm, ja. Bobo, Kulturinstitut. Und dann kamen halt immer mehr Leute und dann zog das so seine Kreise. Hm. so dass ich eigentlich, bevor ich dann das noch studiert habe, schon ziemlich viel Konsent äh, gemacht habe. Also ich war eigentlich im Grunde schon Dolmetscher. Ich habe auch immer notiert gehabt, immer schon Notizen gemacht, aber natürlich nicht eine Notizentechnik, sondern... Hast du Steno gemacht? Hast du das noch gelernt? Nee, nee. nee. Ich habe meine, mache ich heute noch, ich schreibe mir halt die entsprechenden Begriffe auf und ich hm. weiß, wo also Subjekt, Prädikat, Objekt, ich habe so eine, die Struktur meistens halte ich einigermaßen ein und okay. mache einen Strich und streiche durch, das hatte ich mir abgeguckt von irgendjemandem, hm. äh, wenn das Neues anfängt, wenn das andere vorbei ist oder, oder abgefrühstückt ist. Ähm, ich schreibe wahrscheinlich viel mehr als alle anderen und ich schreibe auch ähm, dann Zitate im Original, wenn ich mir die Zeit lassen möchte, sie zu übersetzen. Hm. Manchmal sage ich sie auch französisch auch nochmal, weil manche Leute können ja französisch, dann ja. wissen die, okay, das war das Zitat. Und ich habe dann noch, ja, das hat mich auch noch mit da reingebracht, ich habe fürs DFJW, also auch schon als Schülerin, viel gemacht. Deutsch-Französisches Jugendwerk. Deutsch-Französisches Jugendwerk oder Offage, und da habe ich viel als Teamerin gearbeitet und landete dann zwangsläufig bei einem Gruppendolmetscherkurs. Ja. Und habe dann da fünf Tage das Dolmetschen geübt mit Dozenten aus Mons, die auch in Brüssel gedolmetscht haben. Ja, vom Dolmetschinstitut in Mons. Genau. Ja. Die gibt es schon eine Weile, glaube ich, diese Gruppendolmetscherkurse. Ich bin da auch mal drüber gestolpert, meine ich. Hm. Ähm, aber es hat natürlich ja, ein bisschen eine andere Ausrichtung ne, oder einen anderen Zweck, der verfolgt wird. Oder, oder was, was wird das? Das ist schon relativ... Konsek, Konsek Gruppe. Ja. Wie funktioniert eine Gruppe? Also ein bisschen was ist so äh, Pädago Pädagogik und Gruppendynamik, aber das mhm. ist irgendwie ein halber Tag. Und okay. dann viereinhalb Tage... Äh, schon wie man aufschreibt, auch dieser, dieser berühmte Satz von, von ähm, Uschi Bös, glaube ich, heißt sie, oder Bois, weiß ich nicht, hm. kam irgendwie als, sind, das, sind nach Lateinamerika äh, emigriert als Kind und kam dann zurück. Und sie sagte dann immer, du schreibst den letzten Gedanken noch auf und wenn du dein Publikum warten lässt, schreib es auf. Das sind so Sätze, ah, die ja. mache ich bis heute. Also, das ist, ja, ist auch gut, ja. Da gab es einfach, es gab so ein paar Tab ein paar, ein paar Texte, ein paar Sätze, viele Informationen, die waren wirklich grundlegend. Mhm. Und wir sind dann, das war in Nürnberg, wir sind dann also aufs äh, Reichsparteitagsgelände und wir sind ins Spielzeugmuseum und sonst wo mhm. und haben dann reihum gedolmetscht. Und es wurde dann von zwei Dolmetschprofs, es gab noch einen Mann, der dabei war, der auch in Moos war, im Wechsel kommentiert, korrigiert, mit Verbesserungsempfehlungen versehen. Also das war schon ganz ja. kompakt und äh, zentral das, worum es ging. Und ich hatte halt mit Sprache nicht mehr keinerlei Probleme mehr. Manche haben noch mit der Sprache gekämpft damals und habe halt mir das an, abgeguckt in der Kürze der Zeit, was ich dann für die Literaturhäuser und so gut verwenden konnte. Ja. Und hast du dann irgendwie gedacht, das muss ich jetzt noch mal richtig studieren? Oder? Nee. Nee. Immer noch nicht. <lacht> Immer noch nicht. Ja. Als, als Schülerin mit 15, mit 14, und ich habe meinen 15. Geburtstag in Frankreich ganz allein gefeiert, da war ich, weil mein Französisch zwischendurch als schlecht galt. Hm. Wir sind umgezogen aus Hessen, wo wir Sprache sprechend gelernt haben, nach Baden-Württemberg, wo Sprache wie eine Sprache unterrichtet wird. Also jegliche Fremdsprache, auch hm. lebende Sprachen werden wie Latein unterrichtet. Hm. Und plötzlich hatte ich halt im Französischen sechs, sechs plus, ja. so, sechs mit Hoffnung. Und deswegen habe ich dann also äh, Feriensprachkurse und solche Späße gemacht. Und da 
habe ich jeden Morgen die Bäckerei als Sprachlabor benutzt. Ich habe nämlich ja. jeden Morgen was anderes gekauft und habe die immer wiederholen lassen, wie heißt es. Mhm. Und dann können Sie bitte wiederholen, bis ich es richtig ausgesprochen habe. Und ja. da habe ich eine beim Rausgehen gehört, dass jemand gefragt hat, war denn unsere kleine Dolmetscherin heute schon da? Ja. Und dann, ja, so, wie ist sie dann partier? So, mhm. Motto, ja, sie ist ja. gerade raus. Ja. Notre petit an Dachbrett. Und das Wort an Dachbrett war mir mit 15, zweites, drittes Lerner Französisch, völlig unbekannt, aber ich habe es situativ verstanden. Hm. Die habe ich kapiert, das ist es. Hm. Und hatte einen Moment lang das Gefühl, das könnte ein Beruf für mich sein. So 15. Und dann ja. hatte ich es vergessen. Bis ich, ja, bis ich irgendwann gedacht habe, ich muss was für mein Deutsch tun und für mein Französisch auch. Dann war ich ein paar Jahre in Deutschland und hatte das Gefühl, dass ähm, ich weiß nicht, mit, mit 19, 20. Spracherwerb in der Muttersprache noch nicht so ganz abgeschlossen, würde ich mal so hm. sagen. Wenn man ein hohes Level ja, genau. ansteuert. Hm. Und da war ich halt stecken geblieben. Mhm. Und dann bin ich an die Uni, nachdem ich also zwei Jahre als Redakteurin im Fernsehen gearbeitet hatte, und ich hatte diese freiberufliche Arbeit für, den, für, die, ähm, für die Franzosen ziemlich zielgerichtet zu einer festen, freien Mitarbeit im Sender gebracht. Das war ja knapp zwei Jahre. Und merkte aber, dass ich alles immer gegenlesen musste. Ich brauchte einen Korrektor, also ich war ohne Korrektor gar nicht, gar nicht richtig fähig. So Sendeankündigungen schreiben und so. Für Deutsch jetzt? Für Deutsch. Ja. Mhm. Da habe ich halt gemerkt, ups, da ist meine Muttersprache, ähm, okay, logisch, ich will woanders hin, als ich jetzt bin und ähm, gehe ich nochmal in die Uni. Mhm. Und hatte mir so überlegt, halbtags an die FU irgendwelche Seminare zu belegen und äh, die haben mich an die Humboldt, an, an, an die interkulturelle Fachkommunikation weiterverwiesen mhm. und da saß ich dann plötzlich in der Dolmetschergabine und habe... Ähm, hatte ja. niemanden vor mir mit Fragezeichen in den Augen und habe ja. schwer überlegt, ob ich das jetzt übersetzen soll. Und ähm, irgendwelche afrikanischen Reden vom Tonband fand ich überhaupt nicht toll. Ja. Abgenudelt wie sonst was, <lacht> relativ kurz nach der Wende. Und dann habe ich mich entschieden, das doch nochmal zusammenzufassen und mhm. äh, bin damit äh, reingerutscht. Das war so eine Art Aufnahmetest. Das war eine Art Aufnahmetest. Die gibt es, glaube ich, inzwischen nicht mehr, die Dolmetscherausbildung. Ne? Ja. Ja. So wurde ich zur Dolmetscherin und dann habe ich ja. auch noch jahrelang in der Filmproduktion weitergearbeitet. Also wie lange ging denn das Studium? Noch? Das, wie lange ich habe dann zweieinhalb Jahre, drei Jahre habe ich da noch ähm, halbe, mit der halben Präsenz ungefähr mich ja. noch aufgehalten. Und da mein Englisch halt jetzt nicht so wahnsinnig entwickelt war damals, äh, habe ich dann auch kein Diplom gemacht, sondern habe das hm. nur als Aufbau genutzt für mich. Um Achso, da hättest du dann sonst zwei Sprachen haben müssen. Ne? Ich hätte noch Englisch ja. haben müssen in dem Moment auf einem sehr hohen Niveau. Und das hatte ich halt damals noch nicht, da bin ich jetzt ziemlich intensiv dran nachzuholen. Aber mhm. ähm, ich hatte ja auch nicht, ich hatte ja immer noch nicht die Absicht, Dolmetscherin zu werden. Immer noch nicht. <lacht> nee. Ich fand das ganz lustig. Ja. Aber irgendwie rief dann auch irgendwann mal einer derjenigen an, die ich als Journalistin in Ostberlin entdeckt hatte, kurz nach der Wende, die perfekt Französisch sprechen. Ja. Ein Philosoph, der dann auch im Nebenberuf Dolmetscher ist Vincent von Koblewski, den war eine Dolmetscherin ausgefallen. Dann habe ich also meine ersten Einsätze als dritte Dolmetscherin bei hochkomplizierten sozialwissenschaftlichen Terminen äh, gemacht. Und äh, es äh, war also ein Sprung ins kalte Wasser, wo ich nur dachte, hm, eigentlich gefällt mir das so nicht, hm. weil halt auch nicht genug Vorbereitungszeit. Der hat halt gemerkt, ich bin ziemlich kühn und äh, kann halt irgendwie reden und äh, habe ich dann einigermaßen durchstanden, aber... Auch das Geld hat mich noch nicht gelockt. Also ich war da immer noch nicht entschieden, dass das mal was werden würde. Und dann habe ich beide Sprachen erstmal sacken lassen. Dann habe ich noch viele Jahre in Filmproduktionen gearbeitet. Ich war acht Jahre lang oder sieben Jahre lang Marketingmanager des Bundesdeutschen Größten Filmverbandes. Bin international gereist auf Messen und Märkte. Habe da alle möglichen Sprachen gesprochen, auch die, die ich nicht kann, wenn es nötig war. Also meine passiven Sprachen sage ich damit. Und, äh, so einfach am Set oder für, für die... 
das waren jetzt Film Leute, Verkauf von oder Filmen, oder Lizenzverkäufe, Lizenz, und da habe ich Sachen vorverhandelt und unterschrieben, wurde es dann ja. später von anderen Leuten, aber schon mal Interesse abklären. Also mehr Vertrieb sozusagen. Oder Vertrieb, ja. Marketing, oder Vertrieb. Ja. Vom, genau. Ja. Und habe da halt viele Jahre gesprochen und gemerkt, das kann ich jetzt irgendwie recht zuverlässig. Mein Englisch ist auch dann einigermaßen zurückgekommen. War auch zwischendurch dann anderthalb Jahre am Stück, nicht am Stück, mit Unterbrechungen in den USA und habe halt immer wieder dann eine oder zwei Arte Filmproduktionen mit betreut und begleitet ja. und hatte dann wieder Geld für andere äh, intellektuelle Avantüren, so muss man es bezeichnen. Also ich habe eigentlich immer ähm, Geld verdient, um weiter zu studieren und das ist ja das, was ich, wie ich den Dolmetscherberuf definiere. Also wir werden bezahlt dafür, ja. dass wir weiterlernen. Und irgendwann, das ist eine gute Definition. Irgendwann war ich Dolmetscherin. Irgendwann äh, riefen die Leute dann nur noch fürs Dolmetschen an und nicht mehr fürs Management. Und dann das hast du dich, Moment. da hast du gesagt, jetzt mache ich mich freiberuflich. Genau. Vor zehn Jahren. Mh. Jetzt bin ich hauptberuflich Dolmetscherin und habe den Blog bisschen später angefangen, aber mir meine ersten Visitenkarten ähm, eigentlich erst vor ein, zwei Jahren, nee, Quatsch, vor, vor einem Jahr drucken lassen, hab, aber ja. weil ich immer noch dachte, der, der Filmkram muss irgendwie noch mit drauf. Ja. Aber im Abspann stand dann schon, im Mail-Postversand, Abspann stand dann schon Dolmetscherin. Also das ging, ja. dann, ging dann gut los. Aber du hast ja dann auch viel im, in der Filmbranche noch gearbeitet, ne? auch als du dann sozusagen hauptberuflich Dolmetscherin Das kommt warst, auch jetzt ja. manchmal noch. Also bei, hm. bei wirklich diffizilen Geschichten kriege ich noch Anfragen. Wobei mich ist immer erzürnt, wie die Honorare sich entwickelt haben. Ja. Also das finde ich einfach ähm, eine bodenlose Unverschämtheit. Ich meine, die Filmbranche ist ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt für hohe Honorare. Also vielleicht für die Filmstars schon oder für die, für die großen Regisseure oder so. Aber alles, was so die, das ganze Ding am Laufen hält, ähm, ist ja, glaube ich, auch eher so ein bisschen Ausbeutung. Wenn man Namen hat und wenn man gebraucht wird als Dolmetscherin, kann man auch gute Honorare erzielen. Hm. Also das habe ich auch erlebt. Aber ich habe eben erlebt, dass... Ähm, es dann Drehs mit Maske für irgendwelche Promis gegeben hat mhm. und äh, einen extra Fahrer für diesen Promi, der natürlich überhaupt nicht mit ihm zusammengefahren ist. Und äh, man mir dann quasi das Honorar der Maske mhm. äh, geben wollte, das geht halt nicht. Also ich sage den Leuten immer, guckt mal, was die Kamera kriegt mhm. äh, im Spielfilm, nicht die Fernsehkamera, die haben sie in den letzten Jahren auch extrem runtergedrückt. Nee. Also um mal Zahlen zu nennen, ich finde, das gehört auch hierher, als Rechercheurin und Untertitlerin und Interviewerin und mitunter auch als Repariererin und als Retterin von, ja. von Beiträgen. Ich habe auch ganze Fernsehdokumentationen teilweise alleine fertig gemacht, hatte den Ruf, die Feuerwehrfrau zu sein. Mhm. Wenn in einem, wie in einem Falle mal eine Dolmetscher, eine Regisseurin sich mit Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus verabschiedet hat und der Sendetermin gedroht hat, ja. da habe ich also auch Sachen alleine fertig gemacht und lief dann unter Regieassistenz, was mich sehr geärgert hat. Ähm, Weil es eigentlich mehr war, ne? Ähm, ja. Hm. ja. Die hatte Teil der Vorrecherche gemacht und den Hauptrecherche habe ich gemacht, hm. die ganzen Beziehungen zu den Interviewpartnern und äh, sagen, wer und wer nicht und was ist zu komplex und was reitet uns in irgendwelche Nebengleise äh, hm. narratorisch rein und oder äh, wo kommen wir auf Nebengleise, besser gesagt, das Bild hinkt. Ähm, und bis hin zu den Untertiteln war alles meins. Ne? Also hm. das, ist, ähm, das war eigentlich meine erste, meine erste Regie. Aber ähm, da bekam ich dann 100, knapp 150, also 130 Mark am Tag ungefähr, mhm. umgerechnet 130 Mark, 135 mhm. Mark glaube ich waren es am Tag ja. oder sowas, was deutlich weniger war als das, was ich als Redakteurin vorher verdient hatte, da ja. war ich bei der Fixung von 450 glaube ich und wenn man also heute Sachen angeboten bekommt, dann ähm, sind es 100 Euro, mhm. 150 Euro. Von der Kaufkraft her dürfte das ziemlich ähnlich sein. Vermutlich, ja. 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 
Ja. Oder maximal, vielleicht bekomme ich maximal 200. Also das ist, das ist jetzt noch ja, 200 Mark maximal. Mhm. Und heute sind es 100, 100 Euro, 150 Euro maximal. Ja. Und du machst aber auch ähm, sozusagen Verwandte, also machst du Untertitelung auch? Habe oder? ich viele ja. Jahre und gemacht. Für Festivals, äh, da wurden die äh, Preise auch gesenkt. Man sagt ja, Preise sinken, sinken. Mhm. Tun sie nicht, sinken tut ein Wasserstand, das ist ein natürlicher ja, Vorgang, sie werden, sie werden gesenkt, gedrückt, ja, sie werden gedrückt. gesenkt, mhm. um den Leuten klarzumachen, was für ein absurdes Bild es ist. Mhm. Also die, die Untertitelhonorare sind wegen extrem gestiegener Nachfrage, auch das entspricht nicht den Gesetzen des Marktes, so wie wir es mal irgendwann in der Uni gelernt haben, total verfallen worden, mhm. auf irgendwas wie ein Zehntel bis ein Zwanzigstel dessen, was man früher bekommen hat. Mhm. Da bin ich dann, also das habe ich in den 90ern gemacht für Kino, das waren dann meine vielen Jahre im Kino. Ja. Ich bin ähnlich wie ich zum, zum Dolmetschen gekommen bin, bin ich halt auch zum, zum ähm, ja, ich bin auch zum Dolmetschen im Kino so gekommen. Also ähm, ich habe angefangen beim Arsenal vor inzwischen 20 Jahren, weil ich in einer Nachmittagsveranstaltung war mit Studenten, französischer Film, mhm. äh, wo ich dann bei Stummfilmen immer sehe, dass die die richtigen Texte sprechen oder mhm. wenn sie falsche Texte sprechen. Und dann hatten sie halt einen Film, einen falschen Film geliefert bekommen mit Schrifttafeln, die halt französisch waren. Und der Prof hat sich entschuldigt und meinte, man könne ja versuchen, gemeinsam das zu entziffern. Und dann haben die da also etwas gerätselt und es ging so glatt daneben, dass ich dann in die Dunkelheit als Nicht-Angehörige dieses Hochschulseminars mhm. gesagt habe, Leute, wenn ihr wollt, kann ich euch helfen. Mhm. Und habe dann ähm, von dem, vom Blatt weg, also vom, 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 von der Tafel ja. des Stummfilms weg, den Film gedolmetscht. Und als ich das Kino verlassen wollte, rannte mir die Kassiererin hinterher. Und die ist die Tochter der Gründer des Forums, äh, Internationalen Forums äh, des Jungen Films, der ja. Berlinale. Also Milena Gregor stand an der Kasse. Ja. Milena Gregor hatte wohl gefragt, wie lief das mit dem Film? Und dann hat man gesagt, die da gerade raus ist. Die die hat ge so. Und daraufhin wurden, also wurde, ich meine, meine Art, meine, wurde mir meine Adresse abgefragt und ab da habe ich hm. Filme simultan eingesprochen, eben dann auch bis zu Berlinale. Und, ähm, simultan eingesprochen heißt äh, aufgenommen? oder Simultan einsprechen ähm, gilt für Filme, die zwar vielleicht frische Untertitel in jetzt einer Fremdsprache haben, ja. aber noch nicht in der zweiten, die möglicherweise am Tag vorher ausgespielt worden sind, hm. ähm, auf dem Wettbewerb, im Wettbewerb auf dem Festival laufen und äh, wozu es dann vielleicht eine vorläufige Untertitel auf Englisch gibt ja. oder eine Dialogliste, wenn man Glück hat, ein Drehbuch, ja, ein Drehbuch. und dann wird dann simultan verdolmetscht. Ich habe das einmal Hörtern. gemacht, es war super anstrengend, es war glaube ich im, im Studium, ich weiß aber nicht mehr, ob wir das, ob wir quasi von den Untertiteln vom Blatt gedolmetscht haben oder direkt äh, den, ja, aber das, ja. Also man spricht alle Figuren und man spricht alleine alle, den ganzen Film hindurch. Ja. Und äh, die Erschwernis ist heutzutage nicht mehr nötig. Also man könnte den Leuten ohne weiteres mit dem Code äh, nach Hause eine Rohschnittfassung an den Rechner liefern hm. und dann noch das Drehbuch. Das erfordert ein bisschen mehr Management. Oder, nee, dann, kann ich vor allem, dann kann ich vor allem zuordnen. Also, ja. wenn ich einen, also wenn ich mit Code meinst du Time, den Timecode? Timecode. Ja. Wenn ich eine hm. Online-Liste habe, habe ich einen Timecode. Hm. Da kann ich ablesen, wann wird es knapp hm. im Gespräch. Äh, im, Gespräch im, Im Dialog, im ja. Filmdialog. So, da muss ich aufpassen, da muss ich kürzen, weil das ist eigentlich zu wenig, äh, um es zu sprechen. Mhm. Zumal es sind dann englische Untertitel für einen, Fran für einen deutschen Film, den ich auf Französisch spreche zum Beispiel. Also es ist dann auch noch ein Dreieck. Ähm, und eine Dialogliste, da stehen nur die Dialoge, aber es wird mhm. nicht zugeordnet zu den Personen, da fehlt der Timecode. Ja. Und beim Drehbuch habe ich halt die Gesamtheit der Texte. Und mhm. eigentlich bräuchte man Untertitelliste plus Drehbuch. Ja. Alles dazwischen ist Kacke, weil äh, ich weiß ja nicht, ist das vielleicht irgendein Witz, der sich über mehrere äh, Szenen hin angebahnt hat, ja. der jetzt hier aufgelöst wird. Ja. Oder 
ähm, ist es doppeldeutig gemeint? Oder wer, wer spricht hier? Mhm. Was, ist das, was ist gemeint? Ist das jetzt ein vorläufiger Untertitel, der quasi den Sinn wiedergibt oder gibt auch wirklich das Sprachniveau wieder? Also alles, was man ähm, in dieser Art von Gymnastik macht, bleibt im Ungefähren und die Berlinale war leider und ist mhm. bis heute äh, da nicht so organisiert, dass es äh, den Interessen der Dolmetscher wirklich entspricht, muss ich jetzt mal leider sagen. Mhm. Ja. Und damit er dann eigentlich auch den Zuschauern zugutekommt? Das äh, wäre die Folge, ja. ja. Das ist also so organisiert, dass es äh, vom Ablauf her optimal ist. Mhm. Für die Veranstaltung. Ja. Das war jetzt sehr böse. <lacht> ich, das ist gemein. Ich, 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 ich rede manchmal zu direkt. Aber Wir können auch schneiden hinterher. Nein, das, das muss, muss man nicht rausschneiden, weil es sind, sind Sachen, die sage ich seit 20 Jahren und das ist einfach sehr ja. traurig. Ja. ja, vor allem, wenn man dann ja sieht, was was ja auch bei anderen Match-Einsätzen passiert, wofür die Kunden oder Auftraggeber sonst noch Geld ausgeben und wie viel. So Das klassische Beispiel ist ja immer das Catering, wofür dann irgendwie besonders viel ausgegeben wird oder die Location oder so, die sicher auch wichtig ist, aber unter Umständen Zum Beispiel. nicht so wichtig, wie das Verstehen. Ja, hm. oder neulich sollte ich irgendwie eine, eine Thesen, ein Papier bekommen von einem Redner. Am Wochenende vor der Veranstaltung, die Montagabend war, 19 hm. Uhr. Und ich bekomme nach dem fünften Nachfragen am Montag um 10 Uhr morgens eine 58 -seitige ein 58-seitiges Manuskript hm. mit 60 Zeilen pro Seite. Also ein Buch, ja. die hatten den Umbruch gerade gemacht, also ein Buch, ein Buch Manuskript. Hm. Das ist dann nicht so ganz zielführend. Nee, gar nicht. Oder man sitzt wie letzte Woche in einer Veranstaltung und... Wir haben dann also die Damenkarte bekommen als PowerPoint-Präsentation. Die Damenkarte? Die Damenkarte. Weißt du, was eine Damenkarte nee. ist? In ganz eleganten Restaurants, also äh, Stofftischdecken, Stoffservietten, ja. Messerbänkchen, die, die Kategorie. Echtes Silberbesteck. Ja, die Kategorie. Da gibt es die Karte für den Herrn und es gibt die Damenkarte, da sind keine Zahlen drin. Ah, sehr diskret, ja. Genau. Und mhm. äh, so diskret war dann, ist dann auch die Damenkarte in Form von PowerPoint-Präsentationen. <lacht> Sprich, wir sitzen also am hintersten möglichen Ende des Konferenzraumes, ja. haben leider keine Gläser kein dabei, weil man uns eigentlich hieß es, wir haben eine Personenführungsanlage und sitzen mit dem Raum und da kannst mhm. du dich ja relativ dann nach vorne an die, genau. an die Sache dran setzen. Und so, es war ein halber Tag, der Rest waren Werksbegehungen und Außentermine. Mhm. Also ohne Opernglas im hintersten Eck und dann vernuschelt einer seine Zahlen und irgendwelche Relationen und erklärt und was weiß ich nicht. Und ich konnte die ganze Zeit sagen, die Dolmetscherin kann die Zahlen leider nicht lesen. Ja. Und nachher bekam ich dann eine Bemerkung, ich hätte doch vorher die PowerPoint bekommen. Hm. Da konnte ich nur leider antworten, sorry, es war die Damenkarte. Ja. Also ich wusste das habe ich aber auch schon gehört, dass dann, wenn das so eine ja, Unternehmens-Powerpoint ist, ne, dass dann die, die konkreten Zahlen nicht drin sind, was weiß ich, Bilanzzahlen oder sowas, aus Gründen der... Vertraulichkeit. Oder es reicht so. uns doch, ein Paper zu unterschreiben und gut ja. ist, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo die Probleme sind, zumal mhm. wenn man dann auch teilweise sich seit Jahren kennt, ist jetzt eine Firma, für die wir seit fünf Jahren tätig sind und äh, das ist einfach halt nicht schön. Mhm. Ähm, vielleicht können wir noch kurz über Vorbereitung sprechen, aber das mhm. vorhin schon davon hatten. Hast du so, ja Patentrezept klingt ein bisschen abwertend, aber hast du so bestimmte Strategien, die sich eigentlich immer ganz gut anwenden lassen oder so eine bestimmte Vorgehensweise, die du hast, also vorausgesetzt, man kriegt rechtzeitig was Brauchbares und nicht am selben Tag irgendwie so ein ja, Riesenbuch. Ja. Äh, naja, in, in der Regel hast du ja eine Art Ankündigungstext, mit dem ja. wir schon mal arbeiten. Zumindest ein Titel oder eine Website oder sowas. Ich lerne so, wie ich es in der Schule gelernt habe. Mhm. Also ich nehme erstmal die, den, gröbsten aller, den gröbstmöglichen Text und schnapp mir den und gucke mir den genau an und gucke, ob mhm. ich das alles verstehe und wo die Begriffe mich hinführen. 
und fange an, über die Begriffe zu recherchieren und dann über die Leute. Und äh, wenn ich mit denen in Kontakt komme, kommen darf, das ist das Übel der Agenturen, äh, für ja. die ich so gut wie nie arbeite, dass sie einen die Kontakt immer ja. nicht herstellen. Die Mittelsmänner mhm. ist das Riesenthema in unserem Beruf. Die Mittelsmänner ja. killen übrigens unseren Beruf, dazu gleich später. Mhm. Und äh, wenn dann irgendwann ein Text kommt, dann traube ich mich richtig rein in die Materie. Mhm. Und äh, Suche dann, finde im Internet, ich finde auch teilweise Sachen noch in irgendwelchen Intranets, also so weit bin ich inzwischen in Recherche äh, hm. einigermaßen geübt und ähm, dann schaue ich in meinem Tonarchiv, also ich bin radikal auch als ehemalige Rundfunkmitarbeiterin der Meinung, dass die Sender 100% der, der Herstellungskosten zahlen sollen für das, was da entsteht, damit die Archive auch 100% stehen bleiben im Netz. Hm. Das meiste verschwindet ja nach ein paar Wochen aus den jeweiligen Mediatheken und, und Netzen. Und bei France Culture kann man die Sachen nur innerhalb eines Jahres runterladen. Ja. Das heißt, ich podcaste immer sehr viel und habe also mindestens eine Terabyte schon voller verschiedenster Hörfunksendungen. Als Archiv dann, ja. Das Als Archiv. Eine gute Idee. Und vieles ja. ist dann schon getaggt von mhm. den Sendern aus. Mhm. Manche machen es dann nicht so stark. Dann versuche ich, wenn ich die Sachen abhöre, noch das zu taggen. Und dann suche ich nach den Begriffen und äh, wenn es jetzt zum Beispiel eine Sendung ist, die zwei Stunden dauert und da ist ein Gast drin, der 30 Minuten lang spannend ist, dann schneide ich dann auch die 30 Minuten raus. Das mhm. habe ich als Radiojournalistin ja alles noch drauf. Und äh, das kommt dann in die Mappe dessen, was dann die Kolleginnen sich runterladen können mhm. ähm, an Vorbereitungsmaterial. Und ich habe Kolleginnen, die sagen, ich wäre die Einzige, die sowas machte. Und manche fahren morgens mit ihre Kinder in die Schule und sind hellauf begeistert, dass sie dann auf der Rückfahrt in Ruhe eine Radiosendung exakt zum Thema hören können, ja, was sie zwei Tage schon vorbereitet haben. Genau, da bin ich dann, da liefere ich dann quasi mundgerecht oder ohrengerecht mhm. die Vorbereitung. Also wenn du organisiert bist, dann machst du quasi so ein Dossier und schickst das dann über was weiß ich, Dropbox oder so, oder, oder wenn du involviert bist. Auch wenn ich es nicht organisiere, weil mhm. ich mache das für mich und das wäre ja. Quatsch, das für die Kolleginnen und Kollegen nicht zu machen. Also ja, ich reiche genau. immer alles weiter, was ich habe. Es ist ja für uns alle ein Vorteil. Ich versuche auch noch, wenn ich was in, in Deutsch, also auf Deutsch habe und die Kollegen Italienisch oder was weiß ich nicht, versuche ich auch zu erreichen, wenn ich da Kontakte habe. Also ich versuche es möglichst offen zu machen. Und dann äh, lernen halt, also ich drucke dann auch aus, oder ich habe sehr viele Zeitungsartikel, ich kaufe auch regelmäßig und habe auch einige abonniert, meine Zeitungen mhm. und unterstreiche auch. Und das kommt dann ganz klassisch aufs Papier, können den Ordner, Themenordner, zu denen ich dann die Materialien und die Vokabellisten vom Mal davor reintue. Und in der Regel, das, was halt hirngerechtes Lernen ist, man fängt an mit dem, was man kann. Mhm. Also ich hole mir erst das alte Material raus. Und man freut sich immer, wenn man Bekannte sieht. Das gilt für Menschen, das gilt auch für Wörter. Ja, also genau. der Körper, Fachbegriffe. Fachbegriffe. Der Körper schüttet dann lauter wunderbare Serotonine aus ja. und sagt, hallo, kennen wir, mhm. super, toll, Freunde. Und da äh, baue ich dann auf ja. und äh, erweitere dann auch meine Lexik ausgehend von dem, was ich schon habe und äh, ziehe dann meine Kreise. Und wenn ich mich dann prüfen will, dann male ich meine Mindmap, also ich habe auch eine Tafel ah, okay. im Büro, meine Mindmap beispielsweise. Aber das habe ich ja mal probiert und irgendwie, ich bin eigentlich ein sehr visueller Typ, aber für mich funktioniert das nicht so richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, du hast eine richtige Tafel oder so ein... Ich habe hab eine, eine Art, so ein Whiteboard, ich ja. eine Tafel und da meine ich halt alles drauf. Und da kann man dann natürlich richtig genau. äh, sich ausbreiten. Und wenn, ich, wenn es Themen sind, die ich häufiger habe, dann kommt es direkt auf Papier, mhm. auf so Flipchart-Papier. Mhm. Dann kann ich zusammenrollen und ich habe eine ja. große Rolle mit lauter, lauter Bögen von verschiedensten Bereichen. Ja. Oder das entsteht teilweise auch im Dolmetschen. Wir haben einiges an Bereich Design und Autos gedolmetscht. Und ich habe also dann irgendwann angefangen, Auto zu malen, um, mhm. um, die Vokabel, um die Begriffe zu üben. Und das, was ich dann zum Lernen genutzt habe, habe ich dann beim, beim Job dabei gehabt und habe es halt immer mehr noch ergänzt. Und das ist also ein, ein aus Worten gemaltes Auto. Ja. Und ähm, das ist fast, fast konkrete Poesie geworden. <lacht> also ja, das macht Spaß. Ja. Solche Geschichten. 
Ja, und äh, dann gibt es immer noch, dass ich mir meine eigene Zusammenfassung schreibe. Wenn ich, um wirklich zu testen, ob ich das Thema verstanden habe, dann schreibe ich mir mitunter noch eigene Zusammenfassung. Also mhm. ich gehöre zu den Dolmetschern, die wirklich wissen wollen, was sie tun. Ich gehöre nicht zu den Dolmetschern, die sagen, es sind ja nur Vokabeln, die ich austauschen muss. Mhm. Ja, ja. Da fehlt mir irgendwie die, die Hinterbandkontrolle, um dann rundherum noch zu sein. Da, da, da ähm, kann ich nicht genau einschätzen, ob das, was ich da mache, auch wirklich gut ist. Ja. Also das möchte ich dann schon können. Schreibst du die Zusammenfassung dann, bevor es losgeht oder ja, nach alles, dem Einsatz? Alles, alles vorher. Alles vorher. Okay. Nach dem Einsatz habe ich auch mit immer noch Zusammenfassung. Ja. Also ich bereite das ist natürlich dann gut, für, wenn du das nächste Mal für denselben Kunden arbeitest, kannst du ja mit der Zusammenfassung. Ich arbeite, bereite genauso nach. Also dass ich hm. mir, wenn irgendwas nachher als Widerspruch da war, letztens hatte ich die Sache mit Kaufhaus und Warenhaus zum Beispiel, mhm. dass ich immer verwechselt habe. Genau. Es gibt einen Unterschied, denke ja. ich. Ja, das sind Händler, genau. Das muss ich nochmal sortieren und ich müsste nochmal ja. nachschauen, was genau der Unterschied ist, welcher, weil das hatte ich nämlich falsch gelernt und jetzt muss ich es wieder richtig rumlernen und das habe ich noch nicht getan. Ja. Die Nachbereitung steht noch aus. Das eine ist mehr ähm, das eine ist mehr das C und A in der Straßenecke, wo es Klamotten und Schulbedarf und, 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 und Hauskram gibt. Ja. Und das ist das Kaufhaus, glaube ich. Und das mhm. ist ein Stockwerk oder zwei Stockwerke hoch. Okay. Und das Warenhaus hat wirklich alles und kann man sich da vielleicht mit dem, mit dem Warenlager als Hintergrund mhm. merken. Es hat mehrere Stockwerke, ist, ist so KDW dann, hat alle oder? Abteilungen. Genau. Mhm. Und ich hoffe, dass ich mir das jetzt richtig rumgemerkt habe. Wenn nicht, dann musst du das nochmal äh, auf dem Blog dann, dann Genau, das <lacht> auch nachbereiten. Auch nachbereiten, ja. genau. Ja, also ich bin da schon ziemlich intensiv in der Vor- und Nachbereitung. Ja. Und das ist das Problem, dass wir letztendlich den Kunden das vielleicht nicht genug vermitteln. Also ich fasse mich da, fass, ich fasse mir da an die eigene Nase und mhm. äh, ich glaube, meine Berechnung muss ich demnächst anders schreiben, weil unsere Vorbereitung ist ja inbegriffen und wahrscheinlich muss man dann einfach reinschreiben, äh, so und so viele Tage honoriert, zack, ja. Summe und dann so und so viele Tage wird nicht extra fakturiert. Ich glaube, diese Vorbereitungstage ja. müssen in den Kostenvoranschlägen auftauchen. Das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Ja. Nee, weil sonst, die, die kapieren es ja nicht. Ja. ja gut, ich meine, es ist auch nicht, nicht unbedingt ihre Aufgabe, das zu wissen, aber es, äh, vielleicht schon. Ja. Also zumindest sollten sie es auf dem Schirm haben. Ne, dass man ich habe mir letztens ein Ministerium abgesagt, weil ich mhm. zu teuer wäre. Ich habe einen mhm. normalen auswärtiges Amt-Tagessatz für eine Stunde Dolmetschen in dem Presseinterview. Mhm verlangt, was der normale Satz ist. Ja, wo ja potenziell auch alles kommen kann. Wo erstens alles kommen kann und zweitens ähm, ich den Tag auch anderweitig nicht verkaufen kann mhm. und drittens äh, ich natürlich danach auch äh, in Berlin gebunden bin mhm. und äh, auch noch unter Strom stehe und nicht sofort was anderes machen kann. So. Und gebucht wurde ich Sonntagabend per telefonischen Zuruf von einer Behörde, für die ich oft arbeite, aber sie hatten es noch nicht unterschrieben, weil das Auswärtige Amt in Frankreich sollte es unterschreiben, also MRÖ. Mhm. Und ähm, dann habe ich das hingeschickt. Normalerweise geht das problemlos. Dann bekam ich also auch alle möglichen Zugänge zu Dossiers und bekam Hintergrundinformationen zugeschickt und Stichworte und ähnliches. Also mhm. habe mit dem sprechenden Mitarbeiter am Telefon 20 Minuten lang die ganzen Sachen angeguckt. Und ich habe noch nach angrenzenden Gebieten gefragt und so weiter und war also komplett im Stoff und hatte Sonntag, sich, ja. Sonntagabend äh, gecancelt. Montagabend wurde nach Leipzig gecancelt mhm. ähm, zu einer, zu einer Musikgeneralprobe ähm, von Freunden. Also mein, mein Privatleben hatte das auch seine Auswirkungen. Ich mhm. habe den Sonntagabend gelernt, den ganzen Montag gelernt. Montagabend habe ich gerade noch eine Zeitung hier an der, der Ecke gekauft, um noch die letzte Zeitung zu lesen, die da am Abend eintrifft. Und mhm. ähm, bin auf dem Hauseweg, da kommt die Absage nach dem Motto. Das Ministerium hätte nicht eingesehen, wie so eine Stunde Dolmetschen 750 Euro kostet. Mhm. Und wenn das einem Ministerium passiert, dann ähm, ist es schon ein wenig bedenklich. Das heißt, sie hatten doch zu wenig Kontakt mit... Freiberufler, beziehungsweise kriegen halt eigentlich sonst alles immer im Austausch. Hm. Und äh, ich zähle halt zu den Dolmetschern bei einigen 
Strukturen der Politik, des Politikgeschäfts, des Politikgewerbes, die mich da auf dem Schirm haben in solchen Fällen als Dolmetscherin, was in der Regel problemlos läuft. Also das äh, war jetzt das erste Mal, dass, äh, dass ich da eigentlich äh, eine bessere Form für die, den Kostenvorschlag gebraucht hätte. Und ab jetzt mache ich es halt so. Ja. Aber das kann man dann wahrscheinlich auch noch machen, ne, wenn man den direkten Kontakt hat zum Kunden. Aber das ist ja schon von den Mittelsmännern. Wenn die, den, wenn die den so weiterreichen zum Unterschreiben, kann ich es da dann reinschreiben. Dann wissen, mhm. auf die Art und Weise wissen auch die Endkunden, was Sache ist. Ne? Ähm, die anderen Mittelsmänneragenturen, ähm, die killen einfach das Gewerbe. Mhm. Also, ich kenne das ja vor allem so von Polizei und Gericht, aber es ist, glaube ich, nicht nur beschränkt auf die Bereiche, ne? dass sich die Agenturen so reindrängen. reindrängen ich glaube, es gibt einfach, also ich kenne keine gute Agentur. Wenn es eine gute Agentur gibt, die möge sich bitte melden. Hm. Ich kenne eine Agentur, für die ich ab und zu mal arbeite, wo ich aber auch ahne, dass ein sehr hoher Anteil hängen bleibt. Aber hm. die sind mir irgendwie sympathisch und die haben teilweise Themen wie Logistik. Da habe ich jahrelang Kunden gehabt. Da, da fahre ich halt hin und dolmetsche, da bereite ich mich auch nicht groß vor. Hm. Also, das habe ich einfach alles drauf. Sitzt schon. Ich habe da einen Kunden gehabt, mit dem ich drei Jahre gearbeitet habe. Das kann ich im Schlaf. Und wie mit Filmproduktion, das kann ich. Also vorwärts, rückwärts und zum Quadrat. Und nachts um drei. Nachts um drei, ja. Und ähm, also da gucke ich mir natürlich an, wer die Redner sind. Da gucke ich mir an, ob irgendwas Besonderes drin ist. Da schaue ich schon rein vorher, aber da lerne ich halt keine ein, zwei Tage, sondern da gucke ich mir eine halbe Stunde, Stunde an, was Sache ist. Das meine ich nicht unvorbereitet. Also ist eigentlich auch nicht unvorbereitet. Aber die anderen, es gibt einfach, es ist wahnsinnig leicht, im Netz eine Agentur zu simulieren. Es ist wahnsinnig leicht, eine tolle Seite aufzumachen. Mhm. Ich bin irgendwie Kaufmann und ich will Internet-Ökonomie machen. Ja. Äh, letztens bekam eine Kollegin von mir eine Anfrage von einem Flüchtlingsheimbetreiber, der hat gesagt, ach, er würde gerne noch eine, eine Dolmetschagentur aufmachen, wo es denn da in der, in der EU die Förderung zu geben würde. <lacht> so ungefähr. Und dann weiß man nicht, wie das Geschäft läuft und ja. dann verweigert man den Dolmetschern den direkten Draht zum Redner hm. und dann hat man auch nicht ordentlich intensiv genug nach, wie es sein müsste, dass irgendwelche Papers oder Informationen rechtzeitig an den Dolmetscher gelangen und so weiter und so weiter. Also das hm. ist diese Ebene Mittelsmänner oder eben in Behörden, in Strukturen, wie letztens erlebt, dass die Praktikantin sich halt drum kümmert. Man hat längst zugesagt, nach den Beführungen des Marktes ist es ein mündlich zustande gekommener Vertrag. Ja. Die ist unsicher, die äh, kann einen halben Tag lang nicht erreichen, die vergibt ihn an jemand anderen, hm. ruft einen dann auch nicht an, sondern schreibt einen Dreizeiler. Man hätte sich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit, die Veranstaltung sind sechs Wochen, dringend für jemand anderen entscheiden ja. müssen. Also die, die, Un, die, die Unerfahrenheit mancher Leute oder auch das viel zu groß gewachsene Ego mancher Leute, die halt dann mit jemandem mit einer gestandenen deutscher Persönlichkeit halt irgendwie nicht richtig umgehen können oder das Gefühl haben, ich stellte sie in den Schatten oder keine Ahnung. Mhm. Und das ist halt nervig, weil es landen dann halt überall Leute, die jetzt vielleicht nicht so das Standing haben, das improvisierst du halt nicht. Ja. Also dieses Preisdumping von Leuten, die, die die Erfahrung nicht haben, aber auch von Leuten, die die Erfahrung vielleicht haben, aber auch Rentner sind. Wir haben in Berlin den Fall einer Rentnerin, die ja. uns ja. 50, mit 50 oder, oder vielleicht 70 Prozent Honorarforderung, die sie stellt, das Leben schwer macht. Ja. Und, äh, zweischneidig dagegen zu wettern, weil angesichts der, der, dieser Situation ähm, werden wir, die wir heute in der Mitte des Lebens stehen und, und eigentlich für die jetzt gerade gleichzeitig für die nächste Generation finanziell sorgen. Wir mhm. zahlen unsere Steuern, wir zahlen unsere Rentenabgaben ja. für diese älteren Herrschaften mit. Wir müssen eigentlich auch noch für uns was ansparen. Das Geld ja. fehlt derzeit ganz bei ganz vielen Kolleginnen. Da kommt, das reicht dann halt nicht mehr aufgrund dieser 
katastrophalen Marktsituation. Das heißt, wir müssen dann auch bis ins hohe Alter arbeiten. Ja. Also das heißt, so richtig, also kritisieren, sich das Ganze so richtig kritisieren kann ich das nicht. Aber äh, man kann natürlich kritisieren, dass jemand ähm, einen Tag für 450 Euro Dolmetschen geht. Mhm. Oder einen Abend für 300. Ja. Und die Preise sprechen sich dann letztendlich doch irgendwo rum. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ein recht überschaubarer Markt, Markt letzten ja. Endes. Da muss ich dann manchmal ist das gut, manchmal ist es nicht so gut. In der Regel verplappert sich dann irgendeine Assistentin, die sagt, aber der Preis ist doch... Mhm. Aber Kollege ich, X hat das doch für genau. so viel gemacht. Genau. Ja, wenn man dann einmal auf, auf dem Niveau angekommen ist, ist es natürlich schwierig da oder unmöglich, fast da was zu korrigieren. Und das bei äh, höchst renommierten und höchst offiziellen Institutionen. Ja. Also das, ist, das, macht die ja, Sache das ist das Ärgerliche daran, eigentlich, wo es nicht sein müsste. Oder? Hm. Also wo wir teilweise auch, um es möglich zu machen, am Jahresende, wenn die ankommen, und bitte, bitte, und im Dezember. Mhm. Und wir haben nur so und so. Und dann lässt man sich schon mal vielleicht eine Runde, wir hatten es mhm. nicht kalkuliert. Dann gehst du da hin und denkst, okay, jetzt hast du vielleicht ein Steinchen im Brett. Muss ja noch kein Stein sein. Ja. Ein Kieselsteinchen. Ein kleines sein. Kieselsteinchen. Und wenn dann nichts hinterherkommt, dann fühle ich mich auch wirklich abgezockt. Ja, ausgenutzt. Das ausgenutzt, das nicht. Kannst du ja nicht machen. Ja, stimmt. Also ich liebe diesen Beruf, mhm. möchte ihn gerne fortsetzen, möchte ihn gerne weitermachen. Verzweifle immer an diesem Flaschenhals, an diesen Mittelsleuten. Mhm. Egal ob äh, Pseudoagenturen oder irgendwelche ähm, Sachbearbeiter oder Praktikanten in irgendwelchen Institutionen und Strukturen. Ähm, ja, ich möchte ungern darauf verzichten, wobei ich natürlich jetzt schon wieder nach dem nächsten Spielbein Ausschau halte und mhm. überlege, wo es hingeht die nächsten 20 Berufsjahre, die ich da noch vor mir habe. Und zeichnet sich da schon was ab? Oder was, was dich interessieren würde? Ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch, das dritte habe ich im Kopf. Also doch von, von, von Büchern kann man ja nicht richtig leben, aber nee, immerhin ist es nicht was... Nicht finanziell zumindest, ja. Genau, also der, der Nourriture spirituell. Mhm. Ähm, also ist das ist, Belletristik oder Sachbuch? Das erste war ein Kinderbuch, ein französisch Lernkrimi für Schüler, die mhm. Französisch als erste Fremdsprache haben. Das zweite ist ein Kinderbuch für Kinder von vier bis 104 Jahre. Das ist ein gemaltes Buch, da bin ich jetzt gerade dabei, mit einem Zeichenstift oder mit den Aquarellfarben hier meinen mir mein mittleres meine Mitte der Geschichte, mein Schlussstein, der das Ganze dann auch hält, ja. wie so eine gotische Puppe zu finden. Da fehlt noch was. Und das Dritte ist eine, auch eine Belletristik auch für Kinder. Und es geht immer natürlich um Geschichte und um Stadt. Ja. Also ich erzähle in der Regel für meinen Ziehsohn, der ist jetzt zwölf. Und, äh, der ja auch in deinem Blog gelegentlich mal auftaucht. Der weltbeste Patensohn, der in meinem Blog ja. regelmäßig auftaucht. Und der Knabe, also wenn man halt so ein Kind begleitet und mit wie halt ein Kind anfängt, sich die Welt zu erobern und auch Geschichte, mit Geschichte und Verständnis ähm, langsam entwickelt. Mhm. Also die Stolpersteine, die in Berlin stehen. Irgendwann lagen da mal Blumen. So als Dreivierjähriger hat er die weggenommen und irgendwie weggeschmissen. Dann hat man andere hingelegt und versucht, ihm zu erklären, was ist, ohne dass es zu schlimm ist für ihn. Ja. Mit der Zeit hat er es dann angefangen, selbst zu lesen und irgendwann hat er Fragen gestellt. Und das ist also eine super Initiative, die Stolpersteine. Ranführen ja, ja. die Leute, ranführen die Kinder an, an Geschichte und das kann man natürlich, indem man Geschichten erzählt aus ja. dem Alltag. Und die Stolpersteine sind da, wir haben da echt voll und ganz rein. Also ja. das, das Kind hat es hat relativ klar mitbekommen. Also es war immer ein Teil irgendwie seines Lebens und ja. Dann haben Sie Ihre Aufgabe ja schon zu einem 
gewissen Grad erfüllt. Er legt jetzt dass auch man von sich aus. Ja, ja. Er legt auch von sich aus jetzt. Das ist sind die Bücher verlegt? Oder sind das die erste Buch ist bei Langscheid erschienen. Okay. Das zweite, die haben leider ihre Reihe eingestellt, weil die Verleger, äh, weil die Buchhändler und die äh, Französischlehrer nicht wussten, wo sie es hinstellen sollten. Hm. Wobei es das eigentlich passte nicht so in die Kategorien, oder? Es passte auch nicht in das Empfinden, in die Wahrnehmung dessen, was Französischlehrer für ein richtiges Buch erachten. Inzwischen ah. weiß man, dass die beste Lernsituation schon die des Vergleichs ist und schon die des Wiederholens in einer anderen Sprache. Mhm. Also man also inhärent eine Sprache an sich lernt, aber dann das wirklich begreift und analysiert, indem man dann auch immer wieder zurückgeht auf die Muttersprache. Und die Muttersprache dadurch auch besser lernt. Ja. Und das ist das zweisprachige klassische Prinzip eines zweisprachigen Alltags, was, der, was das Buch oder was diese Buchreihe letztendlich spiegelt. Weil das ist halt, also die, die Regieanweisungen und die Gespräche mit allen Deutschen sind auf Deutsch. Mhm. Und die Gespräche zwischen den französischsprachigen Kindern, von denen eins noch Französisch lernt und eins Französisch-Muttersprachler ist, mhm. sind auf Französisch. Also es ist so gemischt. Und Gut. der Inhalt kommt halt teilweise wieder. Und es gibt Fußnoten wie bei Langenscheid, die die Vokabeln erklären. Aber ja. in, der, in, der, in der Redundanz, in der Wiederholung, kann man äh, die Sachen festigen auf die Art und Weise. Aber kann man die Bücher noch beziehen? Man kann noch, ja. ja. Dann müssen wir die mal verlinken. Würde mich nämlich für meine Kinder auch interessieren. Also das war eine, eine, eine Reihe, oder es gibt sie auch sehr häufig jetzt auf Englisch von anderen Verlegern, äh, eben so Krimis, zweisprachig. Ja, ne? sind da, ist ja auch eine super Idee. Und das Zweite ist halt einfach aus dem, aus dem Alltag erwachsen. Da geht es um Kommunikation und auch um Sprache und Wahrnehmung hm. der Welt. Und, also ich schreibe dann schon in der Regel für das Zielpublikum, was äh, jedes Jahr ein Jahr älter wird. <lacht> Aber versuche auch schon ein bisschen äh, weiterzugehen. Und den, das erste Buch hatte ich nicht für ihn geschrieben. Das war wirklich eine, eine, eine klare... Ähm, das war eine Bestellung. Ja. Ja. Die brauchten ganz kurzfristig ein Buch. Dann habe ich das, als hätte ich ein Drehbuch übersetzt. Ach so, ja, ich, Fußnote, ich, ich übersetze auch weiterhin Drehbücher. Ja. Fußnote zu Ende. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich für, dies, für das Gespräch und äh, für die Zeit und äh, hoffe, dass es für die Zuhörer genauso interessant war wie für mich. Caroline und ich haben auch über andere Themen als das Dolmetschen gesprochen. So zum Beispiel über die aktuelle Flüchtlingssituation. Wer Interesse hat, bleibt jetzt einfach dran. Oder halt, ich meine, das ist die Stadt Berlin ne, mit ihrem vorhin schon beschriebenen Chaos. Ähm, die Stadt Berlin schafft es nicht, Leute innerhalb von sechs Monaten überhaupt anmelden, sich anmelden zu lassen, Flüchtlinge. Da stehen mhm. Leute seit sechs habe sechs Monate gesagt, seit sechs Wochen, hm. die stehen seit sechs Wochen rum und wollen eine Anmeldung haben als Flüchtling und ja. Registrierung und damit einen rechtlichen Status und ja, ja, genau. äh, die Möglichkeit, Unterkunft zu finden und sich zu versichern und äh, vielleicht eine Wohnung eines Tages zu suchen und so weiter, einen Deutschkurs zu machen. Die stehen dann mit Mann und Maus, mit Kindern und den alten Gebrechlichen ja. äh, in, in, im Matsch, im Regen, im ja, Wind, im Wetter rum, in der Nacht und so weiter. Also es ist ein echtes humanitäres Drama, die humanitäre Katastrophe haben wir längst in Berlin. Aber genau diese Behörde schafft es dann eben auch nicht, mit Leuten umzugehen, die beispielsweise da ähm, kurz vorm Ausrasten sind. Und ich habe jetzt den Sommer über zugebracht. Ja, in da gab es ja einiges an Konflikten. Kriseninterventionen. Es gibt etliches an Konflikten. Mhm. Es gibt einige Psychologen, die sich jetzt auch aktiviert haben, äh, die aktiv geworden sind. Es gibt Ärzte, die dort aktiv ja. sind. Das ist alles Ehrenamt. Und äh, im Sommer habe ich also drei Frauen, anfänglich ganz vier, am Ende waren es nur drei. Eine wurde dann in eine andere Stadt deportiert, wie sie sogar gesagt haben, vom Finanzwegen. Wir hatten da einen Transport, sie wurde nach Köln deportiert, wo ich denke, sorry, aber diese Vokabeln gehen nicht mehr. Ihr habt in der Schule gepennt, sechs Sätzen. Ähm, 
das sind Sachen, wenn, wenn da eine Krisenintervention angeboten wird, dann auch nur von Leuten, die quasi, wie jetzt meine Anführungszeichen, an, äh, Therapeutin zwischen Abschluss des Studiums und Promotionsstudium sind ja. oder ersten Job. Da kommen Leute aus der ganzen Republik und arbeiten sechs Wochen, acht Wochen oder mal doch nur drei oder zwei in den Ferien und helfen. Da kommen Leute von Ärzte ohne Grenzen und helfen, mhm. als wären wir ein, ein Entwicklungsland, als ein dritte Weltland. Und äh, da habe ich dann eben jetzt auch im letzten Sommer äh, für drei bzw. vier französischsprachige Frauen, die aus Syrien geflohen sind, mhm. in der Krisenintervention gedolmetscht. Und wenn man das hochrechnet, was da, was da der Staat alles nicht ausgibt, was ja. alles ureigenste Staatsausgaben sind, die gesundheitliche Versorgung, die Versorgung mit Lebensmitteln, die Versorgung mit Kleidung. Ja, ich meine, die, die Berliner helfen irrsinnig gut und das ja. organisiert sich gerade und strukturiert sich gerade eine, eine Zivilgesellschaft, von der man hoffentlich auch auf dem richtigen politischen ähm, Plateau dann noch lange hören wird. Ich hoffe, mhm. dass sich da etliche politisieren und anfangen, richtig in Politik einzusteigen. Ja. Äh, aber es ist beschämend. Es ist wirklich beschämend. Wofür dann kein Geld da ist. Und ich könnte derzeit jeden Tag drei Tage arbeiten. Also ich habe Anfragen für drei Tage, mhm. Workload, a day, ähm, gratis. Und äh, das haut irgendwie auch nicht hin. Also das, ja. so kann man keine Gesellschaft aufbauen. Mhm. Ja, wir hatten das in, in, vielleicht machen wir da irgendwo einen Punkt. Ähm, in Brüssel hatten wir das ja auch, also da war auch in dem Park vor der Ausländerbehörde, hatte sich dann auch eigentlich so ein Lager ne, herausgebildet, was dann auch durch die, eigentlich durch die Bevölkerung strukturiert, organisiert wurde und so, auch, auch über soziale Medien. Das ist schon interessant zu beobachten, aber klar, man stellt sich dann schon die Frage, warum eigentlich so reiche Länder wie Deutschland und Belgien das irgendwie nicht selber gebacken kriegen. Wenn das mal ein paar Tage so geht, in der größten Not. Ja, gleich ist genau eine Anlaufzeit raus, so, aber. Genau, eine Anlaufzeit. Ja. Aber das geht in, also in Berlin geht es jetzt ja drei Monate. Ja. ja. Und das ist einfach, dass drei Monate sind, zehn Wochen zu viel. Ja. Also ich gebe denen zwei Wochen, um, um in die Puschen zu kommen. Maximal. Es gibt auch keine Anzeichen, dass sich das irgendwie ändert, oder? Nein, es gibt dann so. Dann wurde, McKinsey wurde eingeschaltet. Nicht zu fassen. Die McKinsey. Sollen, äh, McKinsey soll dann beraten. Und McKinsey wurde eingeschaltet. Die machen das natürlich nicht pro Bono. Angeblich sei es pro Bono, McKinsey wurde eingeschaltet, mhm. McKinsey ging durch die Räume und fand plötzlich einen eingemotteten Hörsaal, von mhm. dem möglicherweise im Amt dann jemand gehört hatte. Mhm. Und der wurde dann gereinigt und ist jetzt also teilweise auch Wartesaal wird angeblich auch als solcher genutzt. Mhm. 